0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。虽然有这个理论上的想法，对这个市场没有熟悉到跟你本土的市场那么级别的时候，你其实是没有办法能够做到真正像本国市场那么好的一种投资的体验。
0: 你到底是怎么想的？你是一个中长期的投资，是要去这么做，还是就想去短期做一个套利？你做完了之后，下一步要怎么做？做的中间你又有什么样的承担的风险的点？我觉得这个还是都要想清楚，才能去实际去做的
1: 。一个债券的公允价格。实际上就是它未来所有现金流在当期的贴现，那么贴现就是它的分子是 sigma 未来所有的现金流，它的分母呢就是这个 r， 啊，就是我的贴现率，这也就是我们现在所谓的这个美联储就是 yield curve 里的每一个点的利率。
0: 麦子店的听友群已经开通 了， 欢迎大家添加微 信“ 麦子店小 二” 全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互 动， 同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。
1: Hello， 大家 好， 我是麦子店小 二， 又和大家在新的一期节目见面了。今天先欢迎我们好久不见的小姐姐、啊。
0: Hello， 大家好，很想念大家，哦、我又回来麦子店<笑>。
1: <笑>对，小姐姐好久不见啊！这最近你在忙啥
0: ？最近忙大家都会忙的事情。<笑>嗯
1: ，OK， 我不知道你在哪儿哦。这个浪啊，我啊，最近会一直出差嘛。然后正好上周的时候，我路过了一家银行网点，看了一个银行网点的海报。它贴在那个橱窗上面、嗯，对啊，然后非常吸引人啊！我突然发现现在的这个银行的三个月的理财的年化已经到了理财产品嘛？对对对对对，百分之五点三，他说是目标百分之五点二八到百分之五点三八
0: ，这个很超预期。它是普通理财吗？应该也不是吧？
1: 对，后来我仔细一看，它是那个美元挂钩的理财产品，也就是说背后是可能。小伙伴最近会看到新闻啊，就美联储不是一直在加息嘛，对啊，然后收益
0: 率很高，最近。对
1: ，所以现在这个国内银行也开始能卖到一些美元挂钩理财百分之五以上的这种短线产品、okay. 啊，感觉很香。而且我还看到一个网上我刷到一个帖子，说好像有一个我不知道是真是假啊，就是说有一个在美国打工的这个小伙伴啊，然后好像存了一百万美金、啊，说他好像想买三十年的美元的国债。啊是百分之四点五，对，现
0: 在很高的。
1: 对对对，就是一年就是四万五，折合人民币大概三十万，他准备拿这三十万回国。
0: 养老养老<笑>哦，哦对，我好像也看到这个帖了。对，然后好像说三十年之后还能给儿子留一百万
1: 。对、嗯，啊，感觉好像很香，嗯，是吧？嗯嗯，我不知道小姐您怎么看这个事
0: 。其实这个事情，我觉得最近关注度还都挺高的。核心还是美债最近的收益率一直在上行嘛，对,对现在应该已经突破了五了。我印象中，我们上一轮美债收益率在五已经是零七年的事情了，就很早很早了。很多
1: 听友可能那个时候还在
0: 五、哦、早了。<笑>了<笑>，就是对，对对对对对,对，一直到现在，你看已经十五年的一个周期了，所以到了这个点。当然还有一个原因，可能是因为最近别的很多的资产，大家都觉得呃收益不是特别好，所以这个百分之五出来之后，可能还是很抓眼球的
1: 。对，我上一个月的时候我录了一期单口，就是那个理财险。现在理财险那个时候，哎呀，百分之三点五抢疯了，现在只给卖三点零的三十年。然后你看人家回头美债。这个三十年四点五，短期还要五点五
0: ，是对
1: 吧、哦？嗯，感觉好像一个天一个地。哦
0: 、对对对。核心还是大家能能配的东西，说实话比较有限嘛。嗯啊，小二，但是我觉得就是可能跟呃我们大部分听友而言，美债或者说是美国的利率这个事儿，其实相对比较陌生一点吧。我印象中，反正就是每次好像都是美联储，大概是怎样的一个机构啊？也给大家介绍一下，他们是怎么样一个运作的一个模式。我觉得可能呃很多听友、呃、可能对大的这个框架可能不是那么的，就是细节上那么的了解啊。对
1: 对,对。所以其实跟大家来简单介绍一下吧，就比较基础的一些。美国它其实也是一个典型的中央银行制度啊，就是美国其实最核心的是管钱，就是大家来说美美国广义上管钱的就两个地方，第一个叫财政部，第二个叫美联储。嗯，那么跟债收益率有关的，嗯，是美联储来定的。啊、哦，明白。就是美联储其实制定的是美元的货币政策，嗯，这货币政策包括发多少钱，嗯，就是有多少的这个 M 2、uh- okay. 我们这个术语叫做大水，水有多大，嗯啊。另外一个就是我的利率，那么它是通过干预一个叫做这个联邦基准利率，嗯，那么其实就比较学术了啊，但是简单理解就是美美联储负责去制定这个市场的基基准利率，对对对、mm-hmm.。Έ-ayan. 财政部呢，其实是负责发债的，跟我们国家是一模一样对，我们国家是人民银行，嗯，在和和这个财政部，对吧、嗯？我们有这个行长，人民银行的行长，对吧，吧？一行长就刚刚退下来嘛，嗯、啊，然后财政部有财政部的部长啊，那么这两个其实是负责不同的各的一个职能吧。但是呢，嗯、跟我们国家都在党的统一领导之下、嗯、啊，不太一样。嗯嗯、在美国，这两个职能其实分得挺开的。美联储这边呢，它其实。核心的就是我们刚才其实提到的一个政策目 标， 嗯， 那它的政策目标 呢， 实际上就是传统货币银行学里边的叫做中央银行的定位。那么这个定位 呢， 就是刺激经济增 长， 然后呢实现良性的通货膨胀。可能很多的小伙伴会不太理解这个问 题， 就是说最核心的中央银行的这个职 能， 实际上就是通过来制定你的这个利率政策、货币政策。然后呢，来实现对于整个经济干预和调整。简单来说，比如说把一个经济体想象成一个公司，那么这个公司呢，其实正常来说，你按部就班的经营，你可能一年挣个多少多少钱。这个时候呢，如果你想刺激经济增长，你怎么办？你从一个公司角度上来讲，那一个合理的方法就是
0: 低利率借钱。对，呃，就是嗯，低利
1: 率这件事情上其实是吸引大家更想去借钱。对，对吧？嗯。所以借钱了之后呢，如果你借钱。这个生意本身是赚钱的，那么你借钱了之后，你能够有更多的资本来投入到运营过程中，那么是不是不是你可以经济增长得更快啊，对吧？那么你把美国这个经济体拆成一个一个微观的经济体，那么美联储呢去制定一个政策，比如说你的利率比较低，那么就是大家就更愿意去借钱，来这个经营、来生产，对吧？然后这个时候呢，你造出来的产品就更多，你的服务就更多，那么从一个。经济学的角度上来讲，你的经济增长的速度就更快，对对吧？嗯、但是货币银行学又告诉我们，或者说这个西方经济学告诉我们，如果你的利率特别低，你容易引发通货膨胀，对，因为大家都借钱了之后，这个市场上钱很多、嗯，而钱很多了之后呢，大家的这个所谓的同样一个东西，这个市场上大家都要买嘛，对对吧对对对，大家就会推高，这个很好理解。某种意义上来说呢，美联储机构它的核心职能其实就是在经济增长和通货膨胀之间去选取一个平衡点嗯
0: ，所以它最大的功能可能是调节作用，对吧？
1: 对，它其实是一个天平的这个放砝码的人。大家看经济新闻、啊、最常见到的就是联储的讲话。对，为什么联储要讲话？因为联储这个砝码它调的频率是很密的，这个密到什么呢？密到月。每月它都有会议，然后季度它其实都会去做一些调整，所以你看到美债的利率业内叫做 guidance， 是一个预期，都是按照季度的，比如说 Q 4是多少，而24年 Q 1是多少， 2 4年 Q 2是多少，都是这么来的，不断去跟踪整个市场。那它怎么跟踪呢？就是看，比如说现在的经济发展啊，我的就业情况，对吧？我的 GDP 的增速，然后我同时看一下我的整个的通货膨胀的水平。这里其实要提一个。比较大家可能少见的这个，或者说可能不太知道的这个事情，因为其实我刚刚提到了这个美联储它是有独立的职能的
0: 。那那个比如说你刚刚说的独立性，美国总统他能干预美联储的决策吗？
1: 这个其实你提到了一个很好的问题。美联储的决策的核心机构是一个叫做联邦公开市场委员会啊，叫 FOMC， 它实际上是最终通过投票，以少数服从多数的形式来制定这个利率政策。那听上去是不是美国总统就没办法跟他没什
0: 么关系、啊？对对吧、嗯
1: ？但是这个美联储主,主席，嗯啊，是由这个美国总统来任命的
0: 。哦，明白
1: 。对，就听上去就是说美联储好像自己在捣鼓自己的事情，好像就是说不听话。然后呢，但是呢，就是美国它政治上它赋予了总统一个非常特殊的权利。我把
0: 老大给你指定
1: 了，对吧、嗯嗯？嗯、对对对，就是说在老大这个层面上呢，你还是得听我的。所以这件事情其实。不是没有先例的，就是也不远。特朗普上台的时候，就特朗普那时候新闻上非常天天报道，就特朗普和耶伦之争。就耶伦奶奶啊，耶伦奶奶不是今年来中国了吗？啊
2: ，对对
1: 。然后他今年来中国的时候是作为财政部长，就是拜登政府的财政部长来的。但是他在特朗普那一届政府里边担任的是美联储主席。对，耶伦其实是在奥巴马时代担任的美联储主席。嗯嗯嗯。然后呢？奥巴马政府的合作其实是比较好，对于整个的这个经济的增长，其实是大家共识吧，还是一个比较正面的作用。嗯，但是呢，川普来了之后呢，就开始各种不和。嗯啊，因为川普要刺刺激经济嘛，共和党，然后要低利率，然后当时呃，耶伦奶奶的主要的一个施政的理念是要让从08年开始的那个 QE 极低的利率回归正常化。嗯，所以老打架。我记得当时说的是耶伦奶奶是。四十年唯一一个没有连任的美联储主席<笑>、啊、硬性的去把那个鲍威尔在耶伦那一届任期结束之后把他给踢掉了，嗯啊，所以这个故事还挺有意思的嗯，啊。所以其实我们回过头来说，我们现在整个的美联储说我们要提升利率，就是短期利率对很高，其实是2021年以来啊，美国的整个的 CPI 其实就居高不下了。我刚刚。在录制节目之前，我看了一下数据，对，就是2021年4月份之后，嗯啊，整个的 CPI 就没有跌过 3%。嗯啊，同比其实，在之前都是 1. 点几、0. 点几、1. 点几、0. 点几，所
0: 以一直就最近至少至少是阶段性都是高位嘛，
1: 对对对。然后我记得今年好像还出现过两个 5% 把美联储给吓到
0: 了，嗯，啊，就感
1: 觉好像通货膨胀来了不加息不行，然后对现在的这个联储呢就动作比较快，嗯，所以这其实是现在。整个跟大家复盘一下，现在整个宏观经济的一个最核心的命
0: 题、啊嗯嗯。对，是。其实之前像那个硅谷银行破产什么的，也都是在这个背景下面嘛，对吧？对、嗯，其实包括那
1: 个瑞银的破产，嗯，嗯某种意义上来说也是。对，就是这个加息加太快、啊对。对，是。对我来说，其实这个事如果你往一个偏宏大叙事的角度。来考虑这个问题，首先必须承认的是，现在这个 5.5 的美元存款是很香的。对，为什么？就是我们现在看到 A 股，对吧？我们国内投资者现在为什么这么痛苦？就是因为 A 股现在在3000点保卫战，啊，现在稍微回来一点了，对吧？银行理财又在不断的这个利率下降，一些高收益的理财在不断的暴雷，对对，对吧？现在保险都抢疯了，对吧？然后存款这边呢，抵抗不了通货膨胀，房子也在跌，就
0: 是。很多人存款为了一点点利差，就是还搬存款，而且存款特种兵那个专门的称谓，对不对？对对对,对，。就是跨区存款跨
1: 省，跨区
0: 跨省啊。对
1: ,对，就为了那么几百块钱，其实很卷嘛。对对对、嗯，可
0: 见就其实还是蛮资产荒的一个，对大家也想找一些稳定收益，其实稍微高一点，其实这个阶段可能也蛮纠结的哦。
1: 对，某种意义上来说，为什么我们这么纠结？嗯，因为我们可能我们的投资事业都在人民币资产里边、嗯。嗯嗯嗯、我们整个投资都跳不脱整个中国的大环境、嗯，那么我们现在整个国家的大环境其实就这样、嗯，那所以你很难去找到一个现在特别在风险收益比啊，或者说绝对收益层面都很理想的产品、嗯嗯嗯。但是美元它是在另外一个世界，对西方世界，然后在它在美国的这个经济周期里面，我们说的哲学一点就是说，你如果只盯着你手头上的这盘菜、嗯，嗯你不爱吃，你也没办法。这个全世界的经济，它其实就像一盘盘菜一样，嗯，吃不惯川菜，你可能吃粤菜，对,对，啊、你可能吃上海菜，对吧？你你总有一个喜欢你，所以你如果把你的视野拔高，然后你把你的整个的投资的频谱放到一个更广的这个维面上去，是，对，从道理上来讲呢，你确实可以享受到一个更好的投资体验，方法论是没错的。你东西足够多了之后，总有东方不亮西方亮
0: 。这个是一个很理想化、听起来很美好的一个视角。小二应该是我们里面其实是做海外市场比较积极较、也比较早的人。我觉得你可以分享一下你自己的实际的一些感受嘛？对，这个我觉得可能是更具参考有意义的，因为所有的美好的东西，<笑>我们说说都是对吧？嗯，听起来都很美好嘛，对,对,对所以，
1: 对我，我其实就在说是，是啊，因为理论管理论，实践实践很重要嘛？对对对。<笑>我必须要说的是，这件事情从道理上来讲，但是从实践上来讲，你必须要搭配着非常多的研究和非常高的认知。嗯嗯、因为如果你的视野一旦变成了全球视野、嗯，我也不说全球视野吧、嗯，就是说中国和美国，<笑>对吧？啊、嗯，我先不说东南亚新兴市场这些、嗯、看上去更加美好，嗯、但是又更加混乱的高長對，对对对对、嗯嗯。早些年间，我自己也。超过美股嘛？但当时其实投资的也都是一些耳熟能详，就是非常文明的大公司。美股有一个词语叫 F A N G 嘛，啊，就是美国最厉害的七个互联网公司。明白。但实际上，嗯，如果大家可能稍微关心点美股的话，就 F A N G 的股价的这个上下波动，我且不论特斯拉这种特别奇怪的股票，就是就,就这种主流的大公司，其实。股票的上下的波动也挺剧烈 的， 嗯， 因为你毕竟不在那个世界里 边， 你不在那个生活里 边， 对， 你光从那些表征上、那些财报上、那些所谓的分析上 面， 嗯， 其实是还是很不够的。就是我记得 Facebook 吧， 好像去年跌了将近百分之五 十， 你事后知道 Facebook 可能有一些什么转型的压力 啊， 有一些被 TikTok。就是去这个抢占地盘的这个风险啊，等等等等。整体上来讲呢，你不在那个市场，你很难去做到超快速的，对对对，快速的认知和你真正的在它下跌的时候。能够有比较强的信心，其实是一个波动，而不是一个基本面的反转。对对对，我上周的时候我在成都啊出差、嗯，跟朋友吃饭，然、嗯、后有一个朋友分享他的亲身经历，九月份的时候觉得港股很低了
0: 、嗯，抄底，
1: 抄的不是很巧，抄的那几只股票到现在为止跌了百分之三十
0: 。九月份到现在，那其实就
1: 才一个多月吧
0: ？对，一个多月两个月都没到嘛，对吧？嗯、啊，
1: 所以其实。我觉得啊，第一，你好像运气确实不好；第二呢，我觉得你都能超到百分之三十的这个下跌了，那肯定已经是底部，不能再底部
2: 了。嗯啊，
1: 从我的角度上来讲，对于港股相对来说还比较熟，在的时间也比较久，我觉得可能有这个信心。但是对他来说呢，他当时跟我说的就是啊，我一定要坚定的转仓啊，无论你们怎么说底部，我都不信了，我要遵守投资纪律。其实是一样的，就是说理论上来讲，你好像哎，你把 A 股和港股。你有更多的打通了之后，你好像有更多的选择了。对，看上去港股又是一个在底部很明显的底部，然后呢，未来向上的确定性是很高的。嗯，但是你真正进去了之后，它跌了，不知所从
0: 。对，因为你不知道它是什么原因跌，你也不知道这个跌会持续多久，你其实就会很纠结
1: 。虽然有这个理论上的。这个想法，但是你的认知没有达到这样子，嗯、或者说你对这个市场没有熟悉到，跟你本土的市场那么的一个级别的时候，你其实是没有办法能够做到真正像本国市场那么好的一种投资的体验。刚才我们说到东南亚，就东南亚大家都知道嘛，嗯、最近的这个对吧对，景气度很高、嗯，然后蒸蒸日上。其实从资本市场上来讲，我前前一段时间看到一篇新闻说，印度和我忘了哪儿，缅甸还是越南。就资本市场主流的那个大盘指数，好像过去一段时间涨了大概三四倍吧，啊，看上去很好。但实际上，如果你真的在这个市场里，你别说今年俄罗斯的市场，嗯，涨得也很多。对，你看人家在打仗，其实对理论上来讲，你能够看到遍地是黄金，但实际上来讲，你真正在过程中，它的政府是很大的啊，你没有那个认知，其实是很难赚到，从中赚到钱。所以这个我们拉回来啊，扯远了。嗯嗯，就是说，我是感觉说，如果你是一个以人民币资产作为投资人，主要投资人的，然后你现在单纯是因为
0: 想去套个利嘛
1: ，套个利，嗯啊，我觉得就看个挺香的。这个待会儿我们再说技术啊，套利也不一定套的怎么香，它其实当中还是很多风险的。嗯，但是如果你确实本身是。我刚才说的那种具有全球视野的投资，
0: 你本身可能就是已经有一些美金的一些资产配在某些资产上面对你比如说现在可能是
1: 美股的一个资深的投资人，嗯。然后，如果你现在跟我说的是你这一批在美股中的美元，嗯，到底现在应该是美股还是说是这个美元存款？对。那我会说的是，现在美元存款确实是一个，嗯，性价比挺高的。或者说美股跟美股比，美股相对于美元资产的性价比不那么高。嗯嗯。所以我也不是说让大家把美股全部清掉去买美元资产，因为整体上来讲，长期我们跟大家推崇的都是一个资产配置的理念。对。对吧？那你可能阶段性的本来说，比如说六四，现在是四六。这样子，你可能会挪一点过去。嗯、那这样子呢，你可能会有一个阶段性更好的。其实它就是一个阶
0: 段性的一个战略上比如说我们说有战略资产配置和战术资产配置嘛。你阶段性可能是哪边确定性高一点，然后收益率更有吸引力一点，你可能就阶段性把一些资产切一部分过去嘛。啊，其实我是这么想的。首先，这个事情是提醒了我，就是我们有时候视野可以层次再放得高一点。嗯，就是我们其实以前的时候，大部分人其实都是着眼于我们说人民币资产嘛，嗯，因为对于海外资产，一个是不太懂，嗯，另外呢，可能就是之前也没有说人民币资产让你觉得，呃，一下子不知道应该去怎么样那个，然后有一些海外的资产，它有一个相对高确定性的资产出现，嗯，就让你有这么的触动的一个时刻，对吧？嗯，然后呢，那既然现在有这样一个点出来，我觉得在未来可以把视野放得更。可能不是像小安那种不熟我就去瞎投啊，但是我觉得可以小部分资金可能去做一些尝试，或者说是至少你你平时在关注的时候，你可以把自己的视野放宽一点。我觉得这个可能是未来想尝试做的事情。对，我觉得
1: 很符合小姐姐你的风格、嗯嗯嘿嘿。我觉得我们好像之前年终策略会的时候有在提到你的这个产品的矩阵比我们都多。就我跟小蜜蜂老师，我是属于那种什么都有。对
0: ，就是看到这个还可以，我就想试一试、嗯，因为我感觉就是什么东西你看着就是嗯,嗯挺好的，你不试其实你不知道里头的道道。嗯，你就是他。就算
1: 交学费你也认。啊，对对对，对
0: 就是他有很多细节，就是、嗯、就是看着都很香，但是一旦落实到细节里，你很容易都在坑里。
1: 能给我们举几个例子？
0: 我们简单说一个例子，嗯，你买一个啊、呃、指数。增强的一个策略，大部分的同学可能是直接买股票或者是买主动的基金嘛，对，不太买指数增强策略，对不对？然后指数增强策略，比如说它费率是怎么给你收的？有两种费率收取方式啊，就是现在比如说你去买这个产品啊，一个是收取管理费，那个这个大家都可以理解啊。但假设你是买啊私募基金的话，它还要收一个就是叫业绩比较基准之上的一 carry， 或者说是叫业绩报酬。那它有很多种收法了，就比如说一个是你是一个指数增强基金，我是。可以按照你的超额去收的，对吗、嗯？就比如说这个股票市场，比如说我是一个五百指数，那你的中证五百指数涨了百分之二十，我这基金是涨了百分之三十，我是就是相当于是我超额的百分之十给你提、嗯，这是一种提法。第二种呢，我就是按照整个基金组合我来给你提，那就是百分之三十去提，对吧？哦、啊，那小二，我问你，你觉得这两种你会选哪一种
1: ？我应该会选第一种吧。
0: 按超额提是吗？对，你你可能就是直观的觉得，那肯定是按超额提好啊。对，但是在有些时候不见得。真的吗？为什么？对，就比如说你买一个，你是在高点买的这个产品。对。OK， 那你比如说你现在可能半年之后你是亏钱的。对。嗯，那你从一块钱到了零点八，嗯，是不是？我假设举这个很极端的例子，对。那一块钱到零点八，如果是第二种方式，它是没有办法给你计提业绩比较的，对业绩的，因为你还在亏水面以下，对。但是第一种方式，比如说我的市场已经亏了百分之三十，但我这个资金只亏了百分之二十，我相当于是我还是给你挣了百分之十的超额呀，我还是给你提业绩呀、啊，是不是？一下子发现，哎，这跟、个、你想的又不一样哦。对所以很多细 节， 我觉得这种点 啊， 对对 对， 你不是你可能没有那么去 care 那么多细 节， 然后你就知道 说， 哎， 其实什么时候它是有利 的， 什么时候其实它是不利 的， 就是没有一个东西它是一个万金万金油 嘛， 就是什么都好好好图 的， 就是这样子 啊， 就是这跟大家就分享一个例 子， 投资可能就是这样子 的， 没有摔过 跤， 没有去尝试 过， 可能还真不知道里头的道道。
1: 对， 比如说我们这一 次， 如果你准备去试 嘛， 你准备去试 吗？ 这个美元挂钩理财。
0: 哦、oh, ，美元挂钩理财。首先，我说一下，我是没什么，就是原来就没有什么美金的资产在投的，可能我没有像小二那么的积极啊。就是，<笑>但是如果要要投，我觉得可能呃会小仓位，可能会去考虑尝试一下。但是具体投什么，可能就是还是要甄选一下。
1: 如果我确实就是想要买，比如说像小姐你刚刚说，我想怎么样先就算交学费嘛、嗯，我也要先试一试
0: ,试一试，对吧、嗯？有这个心态嘛对，对吧？那我们
1: 现在有哪一种渠道、嗯？第一肯定是，嗯，你银行广告都挂出来了啊，对，那你银
0: 行的渠道，你大概介绍一下，你当时看的银行的那个产品，它大概是一个什么结构嘛、嗯？
1: 它其实是一个三个月、六个月、一年，它都有。它是
0: 封闭的，是吧
1: ？对，封闭的，认购了进去之后，它会给你一个。当然现在不给叫做这个保本保收益嘛啊、oh, 对，现在都叫、嗯、对现在叫目标收益、嗯，那目标它会给你一个预期嘛、嗯、啊大概是百分之五点几这样子、嗯嗯，但基本上它会理财经理会同时告诉你，我们之前所有的产品都达到了这个预期,明白预期对吧啊这个是现在最合规的一种讲法、啊啊、如果你现在在国内是没有美元的嗯那么所以这里其实是有一个第一个点
0: 你有没有美金
1: 你这个百分之五点几并不是说你现在有一百块钱嗯然后你。一年之后就变成105块钱了，不是这个意思，他是说你100块钱换成了美金，那么现在我们打一个比方啊，现在大概是 7.2、7.3 这样，那么我们说大概在15块钱吧，我们简单一点，你换成15块美金，一年之后呢，我是15块美金的 1.05 左右，对吧？啊，所以某种意义上来说比较能够保证你的，但是呢，你如果理财完了之后，你要用这笔钱，他还你的还是美元，所以你要再换回人民币。那么这个一买一卖，就是你在 T 零的时候，你认购的时候买美元，嗯，到相当于
0: 你要换两次汇，对
1: 买进一次，卖出一次，对。但是你知道，银行是开门做生意的嘛，它不会买卖之间没有价差，这个大家是要
0: 收手续费的，对对对对，美
1: 元已经是一个比较。呃，少的手续费，因为美元它的流通量比较大，嗯,嗯，嗯嗯、银行的这个买卖我们叫做 b i t ask spread， 买卖的这个价差是比较低的，但是再低可能也有一个百分之一点几，这个每天的这个牌价是不一样的，嗯，所以你可以看到就是银行买入的时候它有一个叫现汇价，卖出了一个它叫结汇价，就是它有一个叫现汇价，一个现钞价，一个叫结汇价，那么你要看到就是现汇价和结汇价，嗯，之间的这个差，明白，啊，就是你一买一卖过程中要给银行交的。其实就是一个隐性的手续费
0: 。哦，那个现钞价其实也是不一样的，对吧
1: ？现钞价实际上，
0: 你手上持有美金吗？是这个逻辑吗
1: ？对，什么叫现钞价？现钞价就是我手上美元的现金
0: ，美元的现金。对，啊、然后
1: 结汇成人民币的一个价钱。嗯
0: 啊、哦，明白。对，
1: 就是说，这是中国特殊的一个外汇制度
0: 。我是账上的美金结汇，好像和我拿的现金去结汇，它是不一样的，对吧？
1: 牌价对，所以就是说，可能是从人民币换成的美元，嗯，那么你就是一个美元。这个技术上叫做美元现汇，或者说别人，比如说呃国外的亲戚朋友给你汇了一笔美元进来，啊，那么这个也是美元现汇。但是如果你出去到美国旅游了，然后在美国没有用完美金，然后这个时候呢，你你把美金带到纸币带到。国内呃存到人民币柜台，嗯，这个就叫美元现钞，嗯，它的牌价是不太一样的，嗯，至于为什么不一样，我也不懂，但是它就是不一样、
0: 嗯，它就是不一样<笑>，它这是一个现成的一个机制嘛，对，
1: 所以但是美元理财，反正你就记住是现汇就行
0: 了、嗯、，OK， 啊、uh、，OK，
1: 然后所以这当中是一个价差，嗯，然后这个价差实际上是要你自己承担的，它不在这个百分之五的 guarantee 里边，另外一个最很重要很重要的，对吧？就是汇市。
0: 这个波动也巨大无比、
1: 啊。对，其实人民币因为大家众所周知的原因嘛，嗯嗯、最近其实波动还是比较剧烈的。对、嗯、啊、嗯嗯，其实我们整个最近的一段时间的一个阶段性人民币最贵的时候是在2022年的6月份，我记得、嗯、然后6点六吧，人民币贬值到7点多，嗯，七点二、七这个样子、嗯嗯嗯。后来12月份的时候，因为众所周知的原因，啊、嗯，嗯、我们这个放开了我们的这个行动的管制，明白。然后一下子又这个涨回到6点几。是 6.9 还是 6.8？ 嗯嗯。然后今年一路因为美元加息啊，这个资本回流啊，加上我们国内可能经济形势不是很好，嗯，又跌回到 7.2 了。嗯。所以你可以看到这个涨涨跌,跌跌，涨涨跌跌，非常的剧烈。对。啊，这个其实动不动，如果你是买一个一年期以上的东西，就是它的整个的波动超过 5% 都是很有可能的。哦。所以其实你很有可能就是这个点，其实很多的听友。我不知道大家会不会关注到，你其实在这个的过程中，并不是一个无风险收益。明
0: 白
1: ？对，而且你冒的风险很有可能是一个你很难预知的风险。对，可能
0: 你一开始都没有想过这个波动会这么大，对吧？
1: 对，就是说，因为就是汇率的波动，从我们业绩角度上来讲，其实是比预测股价和预测那个对，是更难更难的。对，某种意义上来讲，你把你整个投资的很大的一部分的收益会。至于一个很大的不确定当中。嗯，我们陆建伟的先生说，如果你就是投一两个月，那其实就跟存款特种兵一样，就是赚可能几百块钱，而且就是你、哎、没什么太大意还有个问题
0: 就是刚刚你说的一点，就是你比如说两个月结束之后哈。我们先不说这个手续费跟那个的事情，首先这个产品，你现在因为银行的产品都是定期的嘛，嗯，两个月之后结束了之后，它下一期它可能就不是这个收益率了，对，对吧？对。然后另外一个呢，就是说，那它不是这个收益率了，你如果这个钱不换成人民币，我假设说我不想经历换汇的那个波动，对吧、嗯？那我在外面你还是要找资产的，你还是要面临这个问题的，其实。对
1: ，所以其实我会觉得说啊，当然，呃，很多听友可能会跌跌死我，因为。现在存款特种兵真的特别多、啊、所以某种意义上来说，相对于存款特种兵，这个可能动动手是不是还更简单一点？不用不用不用对，坐高铁坐那么多这个时间，然后跑到邻隔壁的省里边再去多一点收益率，对吧？这个自己在银行柜台就能碰到了。我们是觉得，或者我是觉得，意思不大了
0: ，就是突然之间发现没那么香了。
1: 对、嗯
0: ，因为它确实就是涵盖着很多的不确定性嘛。高小的时候其实一种方式，就是你看到的那个银行理财的方式、啊、我们国
1: 内的商业银行的柜台，现在其实大部分的银行都有这个东西，对，可以直接买。你想试验一下的话，你其实是可以
0: 。对对,对，就是一个尝试的。如果说有体验的需求，你其实你随便找一个银行，大部分的银行其实都给你了这个产品嘛，对,对吧？对吧？嗯、然后还有一种途径，我突然想到，就是公募基金的 QD 啊，对，其实 QD 它也是有这个专门的，就是海外债的， q d 的，嗯，那但是这个东西跟我们刚刚说的那个，你说的这个银行理财的那个投美国的存款的那个东西，其实它不是一个逻辑，对吧、嗯？对
1: ,对对对对这个我尝试跟大家来解释一下，因为稍微有一点点专业，大家买银行理财的时候，其实你的钱给到银行，银行做了什么？银行实际上是配了一个。等额九七的，或者说九七这个词太专业了。你买了一个一年期的，嗯，这个银行理财，那么理论上来讲，银行拿到你的钱之后，他应该同样去买一个一年期的，嗯，美国的国债，或者是说类似国债的美国大银行的 JP Morgan、Morgan Stanley 的美元存款，嗯，啊，那么这样子呢，他可以给你的这个收益期限去匹配下来，嗯，那么这个时候只要美国银行不倒闭，对吧？他能够给到你。预期的这个利率，银行就能给到我们投资人同样的利率。嗯，但是呢 ，QD 就不是同样一个逻辑了。嗯 ，QD 它实际上是一个叫做投资债券一览，就是它其实跟踪的是一个叫债券指数的东西。嗯，那么债券指数呢，它实际上是没有一个所谓的说我一年之后就能够稳赚百分之五点五，或者说五点三。这种说法
0: ，对它有两块，一个是我们说的票息收入，那个是稳定的，对不对？当然前提在于不违约。啊<笑>。其次就是二级市场的价差，对这个就是跟市场的利率的波动相关的。市场利率下行，你就是赚正收益；市场利率上行，就像那个硅谷银行的那个账面就是出现浮亏了嘛，对吧？对,对，嗯嗯,
1: 嗯，这个反正我之前在硅谷银行那一期的时候也跟大家来普及过 y i curve 就是利率曲线怎么回事？情嗯,嗯。嗯嗯嗯跟听友来简单介绍一下，再回顾一下吧。我们 callback 那一期，嗯，就是一个债券的公允价格，实际上就是它未来所有现金流在当期的一个贴现。那么贴现就是理论上来讲，它的分子是 sigma 未来所有的现金流，嗯，它的分母呢就是这个 r， 嗯啊，就是我的贴现率。那么这也就是我们现在所谓的这个美联储的一个就是 yield curve 里边每一个点的这个利率。嗯，那么呃，大家其实。不用知道那么复杂的东西啊，其实大家就知道一个很简单的道理，就是如果你的 R 上升了，就是分母变大，分母变大了之后呢，你的整个的值不就下降了嘛，你的 R 下降了之后，反之值,值就变大了，所以呢，在债券市场来说，如果仅就二级市场投资角度上来讲，现在是多少其实不重要，重要的是你未来到底整个的这个利率曲线是上升还是下降，对吧？所以。我们回到我们今天在讨论这个问题，就是你现在这个五点五，或者是五点一，或者 whatever， 嗯，五点几不重要，你不是靠这个赚钱的，嗯，而是说你如果要去投资 QD 的，你应该你做的一个投资的，我们叫做。规划来说，就是它的趋
0: 势是怎么走的？
1: 对你应该是预计说啊，美联储是不是明年要开始
0: 降息？降息了，对吧？撑不
1: 住了。那么这个时候，如果它的利率曲线往下走的话，那么你的 QD 的这个债券的价格应该往上。嗯，啊，这个是买 QD 的逻辑。所以，嗯，你如果觉得哎，现现在这个 5.5 很香，嗯，那你去买 QD， 那实际上其实是牛头不对马嘴啊。虽然你可能看上去买的都是。一样的东西，但实际上根本赚的不是一样的钱，嗯、对吧？
0: 那其实还挺难的，因为你想刚刚说的那个银行理财的产品，它其实是定期的嘛，嗯、比如说三个月、六个月、一年，它其实就结束了、嗯，对吧？它其实是给你有预期的，嗯。OK， 你买一个 QD 的一个债、海外债，其实说实话，你什么时候出是要自己决定的，对对吧？当中波动啊，对，波动也是需要承担的，嗯、所以其实这个对于投资者的这个投资的能力的要求其实是更高的。
1: 对对、嗯，这个其实跟国内买战机也有点像，嗯、对吧？嗯,嗯除了我们刚才说的第一种是在国内的商业银行买，对、嗯嗯；第二种是在国内的基金公司买，对,对对对，对吧？这个
0: 可能是最主流的两种吧。或
1: 者说，对大家来说最唾手可得、嗯、最简单的两种投资方式
0: 、嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后第三种呢，稍微复杂一点，但是收益率稍微高一点、嗯、啊，就是。你可以在换汇到离岸的金融机构去投资啊，当然这里我们就不多展开了。这里有两种情况，第一种情况呢是这个，因为之前在海外读书或者是怎么样，你可能在呃海外银行本身就有一个银行账户了，明白？那么这个时候呢，其实，在那边或者说你在那边可能已经有美元了，嗯，那么你可能再换一点过去，嗯，因为我们外汇管理局其实每年是有一个换汇额度的嘛，五
0: 万美金
1: ，对，但是这里其实又有一个小的 tips， 冷知识、嗯。嗯嗯这个五万美金是你的，对不对？但是如果你和你的直系亲属一起到银行柜台，
0: 嗯
1: ，你俩的额度实际上是你都可以用
0: 啊。明白
1: 。然后这还不玩这还没结束，
0: 还没结束。对
1: ，然后你的这条链实际上是可以继续串下去的，像贪吃蛇一样，就是你的直系亲属的直系亲属。其实不一定是你的直系亲属，对不对？好吧。然后，但是这个银行也是认的啊、嗯、就是你的直系亲属的直系亲属的直系亲属的直系亲属,的属<笑>啊。当然，从实践里面这是不可能的，因为你一定会触发反洗钱。对
0: 对对对
1: 对,对。<笑>但是从理论上来讲<笑>，对,<笑><笑>对这个其实是一个嗯，对，挺好玩的事情。我也是最近刚知道，如果你在境外有账户的话，那么你可以在境外去做这样的一个投资，因为无论怎么说吧、嗯，就是在、嗯。境外的金融机构，它无论是在对于市场的熟悉程度啊，还是它能够获取的资源上面来讲，在美元资产的这个方面，确实还是实打实的说比我们中资的这个商业银行还是要好一点。嗯，对对对，反正不展开吧，大家见仁见智的这个这个事情。对、嗯，
0: 这可能跟嗯大部分的听友而言，可能稍微远一点，前面两个跟大家可能更近一点，更唾手可得啊一些。对
1: 对对，嗯对。聊了这么多，反正我们小小的小结一下吧。对，还是
0: 要对总结一下。
1: 其 实， 为什么我们会今天选择聊这一期节目 啊？ 嗯， 也是我最近其实听了很多播 客， 大家都在聊这个。嗯， 有说现在是整个大变局的开 始， 有说现在可能是一个新的投资范 式， 可能代表了就是新的一个起点。这一点 上， 对我来 说， 可能坦白 说， 我觉得还得观望一下。我觉得没有那么、嗯，对我来说没有那么确定，我还没有特别笃信这个事儿、嗯。我觉得大家的逻辑我可以理解，但是我可能对我来说，我可能还得再观望观望。嗯，就跟大家来聊一期，其实特别是前面一部分，跟大家来说说现在到底发生了什么样的事情，对吧？嗯、然后呢，后一部分再聊聊我们现在能做些什么。嗯，往广谱上来讲呢，其实就是我们其实麦子电源装那也做了有一年半了。对啊，这个一年半就是陪着大家熊市度过，慢慢熊市长夜的一年半，对吧？<笑>嗯、我们也在一直在说，哎呀，什么时候市场好了，我们录节目可能还可以开心一点，对吧？<笑>再可以聊聊，呃，大家真正赚钱的这种，对吧对？啊，然后也很不好意思啊，就在这里有很多的这个小伙伴，让我特别是身边的朋友嘛，知道我开始搞这一档节目了之后，让我推荐投资标的，大面上应该大亏也没大亏，但是。大赚的好像也没有，你
0: 没挣到什么挣到钱吗？也
1: 没什么赚到钱。啊、这两年市场确实，嗯、对，就是那天听完那个节目了之后，其实我也在反思，嗯，就是我们现在确实处于一个中国国内的经济啊，跟前面几年确实在比较阶段性新常态，很多时候大家可能确实现在不太舒服。最近买房子也很多人在讨论嘛，房价一直在螺旋下跌、嗯。嗯、对，呃，现在
0: 是好像说是卖方市场，买方市场，现在是买方市场。买
1: 方市场。现在是大家都要卖房,、哦、房子啊，都要
0: 卖。嗯
1: 嗯，随便小红书刷到就是啊，业主挣几百万、几千万那种，好差。我也不知道他为什么推给我<笑>，感觉我好像买得起一样、哦。对，反正撤远了，我就感觉就是说，今天这一期除了聊五点五这个。五点三 吧， 美元理财之 外， 更重要我的观感 啊， 其实是带领大家走进一扇新的大门。嗯， 因为我是比较 早， 可能十几年前就在海外市场有投资经验 的， 虽然算不上特别成功 啊， 嗯， 但是某种意义上来 讲， 如果你把整个的投资频谱放开了之后 呢， 你的眼界确实是开阔了的。明白。对， 所以在这件事情 上， 结合我们现在国内的情况。如果大家确实觉得不舒服 的， 我觉得这也是一个可以考虑未来的方 向， 我是这么觉得的啊。所以这其实是除了今天就事论事讨论这个问题之 外， 啊， 我们更多想我自己 啊， 更多想给大家来传递的一个。信息，
0: 明白，其实就是可能，呃，视野可以不那么局限，就对吧、嗯？多看看，多资产，多策略，多工具。对。但是呢，实际上呢，就是可能在你实际做的时候就没有你看的那么简单。其实我们今天聊下来有很多的点，对,对不对,对？嗯。然后还是要结合个人的很多东西的，比如说你到底是怎么想，的，你是一个中长期的投资。是要去这么做，还是就想去短期做一个套利？你做完了之后，下一步要怎么做？做的中间你又有什么样的承担的风险的点？我觉得这个还是都要想清楚，才能去实际去做的，对
1: 吧？对，还是这句话，就是嗯，我跟大家讲的道理是这么道理
0: 、嗯，但是就像我自己当
1: 年实践的一样、嗯，你真正去做的时候，你才发现你有很多的事情要做，嗯，但是无论如何，如果大家真的想做，那就去做吧。嗯嗯
0: 但反正就是刚刚说，我们也提示了大家有刚刚说那个香不香的一些风险点，可能就是大家可能啊、呃、也是要注意的。然后如果说仅仅啊看着这个很香，想做一把套利的，其实可能还是要好好去想一想的这个事情。就
1: 这个事情本身来说，如果你是一个人民币长期投资者，对你就是为了买这个理财，然后换美元再换回来。对，那我们觉得确实不太只顾，嗯，对吧？对
0: ，就是你还是要看一下性价比的，对吧？嗯嗯嗯。
1: 行呀、啊，那今天的节目我们也聊得差不多了，因为我们最近节目也在反思啊，也在做一个小的改版，就是我们希望能够让更多的听友能听懂，会接到很多听友的一些私信啊，或者是一些留言，会说我们节目可能对于大家来说还是稍微稍微有一些难。门槛就是有些专业术语，可能确实比较多，嗯，所以我们尽量的，因为这一期节目其实也是一个比较典型的、比较专业，呃，但是我们觉得确实有必要有跟大家来聊一聊的这个事情，我们也尽量的用我们觉得相对比较通俗吧的语言来跟大家介绍这样一件事情和我们是怎么理解这件事情的。呃、嗯，如果大家后面对我们的任何的专业术语啊、词语啊，包括美联储的运行机制啊这些东西，有任何的想法或者见解的，对我们当中的一些解释有什么不明白的，也欢迎大家随时跟我们交流，好吗？嗯、那今天的节目就先这样了
0: 。好，下次再见
1: 。大家说拜拜，拜拜，拜
0: 拜。